0: Eu queria compartilhar algo que o senhor há muito tempo atrás me falou e ultimamente renovou algumas coisas e queria ler com vocês primeiramente no livro de Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17, um texto bem conhecido nosso. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos repetir esse versículo juntos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Esse... Esse texto de Romanos, até eu preparei ali uma uma lâmina só para nos ajudar a entender o que, que o Senhor quer falar com esse versículo. Esse texto de Romanos está num capítulo, capítulo 14, em que Paulo fala de algumas coisas que são contrárias à unidade. E hoje nós estamos aqui compartilhando do pão e do vinho. Nós sabemos que a ceia representa, entre outras coisas, para nós, a unidade. Ela é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, mas diz respeito à nossa vida em união com ele e uns com os outros. E Paulo vem falando ali de pessoas que julgavam os seus irmãos, inclusive os mais fracos, é, ou que estavam em algum tipo de disputa por coisas em que um preferia um tipo de comida, o outro preferia outro, é, um guarda um dia, o outro guarda outro, e assim vai, nós nos dividimos. E o que Paulo diz é que quando nós fazemos isso, nós desprezamos a obra de Cristo. O versículo anterior diz assim, não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida hoje nós vamos compartilhar da ceia e dizemos sempre que nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que o nosso verdadeiro alimento, o Senhor nos dá o alimento para o corpo, não tenha dúvidas, mas esse alimento pode ser diferente para cada um. Para quem mora aqui no Rio Grande do Sul, a quantidade de carne é bem maior do que alguém que mora em outro lugar do, do mundo, né? Nós temos um hábito que nos faz comer muita proteína. Em outros lugares vai ser outro tipo de comida. Mas quando se trata do reino de Deus, o nosso alimento é, segundo esse versículo, justiça, paz e alegria. São essas coisas que nós recebemos de Deus e que nos dão sustento e nos dão saúde, são alimento para a nossa alma, justiça, paz e alegria. O homem busca essas coisas, mesmo o homem que não tem Deus, ele está sempre querendo fazer o que é certo e ser visto como alguém justo, e mesmo quando ele erra, ele tenta esconder o seu erro para que todo mundo pense que ele é justo. O homem busca a paz e busca a alegria. Mas será que nós temos em nós mesmos, na nossa alma, instrumentos suficientes para chegar a nos alimentar da justiça, da paz e da alegria? Vamos começar pela justiça. Eu já falei que todos nós buscamos justiça. É... E justiça é aquilo que Deus é. Só Deus tem justiça. Ele estabelece a sua vontade, Ele estabelece o que é bom e o que não é bom. E desde o jardim, o homem foi para o outro caminho, busca o que é bom pela sua própria força. O instrumento que nós temos, é, pode passar ali, o instrumento que nós temos para chegar à justiça é a nossa vontade, é isso que está na nossa alma. Mas será que nós conseguimos, só com a nossa vontade, conseguir alcançar a justiça que Deus tem para nós? Vontade é a capacidade de escolha. Então, se Deus diz o que é bom, se Ele estabelece o que é certo e o que é errado, eu posso pensar o seguinte, é só eu dispor a minha vontade a fazer o que agrada a Deus e está resolvido. Será que é assim? Paulo, que escreveu para os romanos essa carta, Alguns capítulos antes, no capítulo 7, ele diz o seguinte, o que eu quero fazer, minha vontade, o que eu quero fazer, não consigo. E o que eu não quero, eu não quero fazer o mal, isso eu faço. Que dilema para o Paulo, né? Israel achou que com a lei poderia agradar a Deus. No capítulo 9, também na carta de Romanos, diz que Israel não conseguiu. Capítulo 9, versículo 31, diz assim, E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? O que faltou para Israel e qual, era, e qual é o problema de todo homem? Por que, que nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus Desde o dia em que Adão e Eva escolheram fazer isso com as suas próprias forças. O que, que nos falta? Nos falta algo que vem de Deus. Precisa algo que vem do Senhor para que o homem possa alcançar a justiça. E o que vem do Senhor está dito no versículo seguinte do capítulo 9. Diz assim, 31. Israel buscava a lei de justiça, não a chegou a atingir essa lei. Por quê? porque não a buscou pela fé, mas por obras. Vocês percebem que agora, pela fé, nós podemos alcançar a justiça. O que, que é a fé? A fé é algo que vem de Deus, que nasce no coração de Deus, uma revelação do Espírito Santo como, João, como Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 10, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que revela Jesus. É o Espírito Santo que revela também quem nós somos. Ele revela o nosso pecado, a nossa incapacidade, revela a Cristo como suficiente. É o Espírito Santo que gera fé dentro do nosso coração. Sem a fé, o homem vai tentar cumprir a vontade de Deus a vida inteira e não vai conseguir. Deus se agrada que a sua vontade seja cumprida, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso da fé. Eu preciso que o Espírito Santo gere fé no meu coração. Quando nós vamos evangelizar uma pessoa que ainda não está em Cristo, nós não podemos chegar para essa pessoa e dizer, bom, agora tu tem que fazer isso, 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 isso. Se ela tentar fazer isso, bom, nós fizemos um estrago maior ainda, né? porque nós vamos criar um religioso. Mas nós temos que orar para que o Espírito Santo revele a palavra de Cristo, revele o próprio Senhor no coração dessa pessoa. Aí sim, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como está em Romanos também, Ouvindo a palavra, mais o trabalho do Espírito Santo no interior daquela pessoa, ela vai entregar a sua vida. Ela vai o que? Render a sua vontade. É aí que entra a vontade do homem. Só a fé também não resolve. Porque muitas vezes o Espírito Santo fala com alguém e a pessoa diz, não, mas eu não quero. Eu lembro que... É um colega meu de trabalho que por muitos anos eu falei do Senhor para ele, e ele, é, além de mim, estava cercado por várias outras pessoas no trabalho e fora dali. E alguns eu conhecia, né, que falavam de Jesus para esse rapaz. E, e um dia, um desses irmãos que é que é congrega conosco é, perguntou para ele por que, que tu até hoje não entregou a tua vida para o Senhor, porque ele dizia, ele entendia tudo. Aí ele disse assim: é que eu tenho um preço muito caro para pagar. Eu fiquei impressionado, eu nunca tinha visto alguém dizer isso. Ele tinha consciência de alguma forma: o Espírito Santo trouxe clareza no seu espírito de qual era o caminho, mas ele escolheu não caminhar com o Senhor. Às vezes também acontece conosco isso, não estou falando só da nossa conversão, às vezes nós já estamos caminhando com o Senhor e o Espírito Santo fala dentro de nós, essa é a vontade de Deus, mas eu resisto. Ele gera fé, mas eu preciso dobrar a minha vontade à vontade de Deus. Quando isso acontece, quando a minha vontade responde àquela fé que foi gerada pelo Espírito dentro de mim, aí eu consigo, aí eu recebo justiça. É isso que a palavra de Deus diz. O justo é aquele que vive pela fé. Ele dobra a sua vontade, ele entrega a sua vontade, ele faz a vontade do pai e não a sua pela fé. Se tentar fazer isso na sua própria força, não consegue, mas pela fé ele vai viver em justiça. Os dois juntos. Desde o primeiro dia, quando entrega a sua vida para o Senhor, e vai viver sempre pela fé. O justo vive pela fé. Quando nós temos justiça, quando nós somos justificados diante de Deus, a consequência é que nós também recebemos paz, que é o segundo ponto. A paz decorre da fé. Por quê? O, o livro de Romanos, Paulo começa falando do livro dizendo que o homem poderia reconhecer a Deus em todas as coisas, mas escolheu viver longe de Deus e fez e faz coisas absurdas. Paulo descreve muitas dessas coisas nos capítulos 1 e 2 de Romanos. E depois ele diz que o homem, então, tenta chegar a Deus pela lei, mas não consegue. Como que vai conseguir? Pela fé, por graça, porque Jesus se tornou homem, morreu, pagou o preço pelo pecado, de graça, sem méritos nossos, mas pela fé nós somos justificados. Então, no final do capítulo 4, o último versículo, Paulo resume isso e diz assim, 4, 25, falando de Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Estou falando de justiça. Jesus morreu, o seu sangue limpou os nossos pecados, ele pagou o preço pela nossa culpa, e ele foi para junto do Pai e apresentou o preço pelo pecado. O Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote, superior ao sacerdote do Antigo Testamento, porque ele apresenta não o sangue de animal, não o sangue de um terceiro, mas o próprio sangue. Um sangue puro, limpo, e por isso foi aceito e nós somos justificados. E aí começa o capítulo 5 dizendo assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Guardem esse versículo aqui. Então, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Antes, nós vivíamos em guerra. A palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. Vivíamos acusados, nossa consciência nos acusava. Vivíamos inseguro, tínhamos medo da morte. As pessoas no mundo hoje temem a morte não porque não sabem o que vai acontecer depois. É porque lá dentro ela sabe, no seu espírito ela sabe que está destinado ao homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. É por isso o medo da morte. Mas nós não temos. Nós fomos tirados das trevas para a luz, fomos resgatados dessa condição, estávamos condenados, hoje somos livres em Cristo. Vivemos em segurança, sem acusação, sem culpa. Agora nós estamos seguros porque não estamos mais condenados e estamos em paz com Deus. Podemos viver sempre assim. Mas qual é a nossa reação quando chegam os problemas? As dificuldades? Quando vem algo que mexe com a nossa tranquilidade e tira a nossa paz. E todos aqui, sem exceção, podem dizer que já passaram por situações assim. Pensamentos de medo, insegurança. E hoje nós temos todas as razões do mundo para vivermos em seguros, dúvidas, rejeição. Muitos pensamentos vêm na nossa mente. O que temos na nossa alma para vivermos em paz é o nosso intelecto, a nossa mente. Porque nós sabemos hoje que estamos em Cristo. Mas será que só a nossa mente é suficiente para nos dar paz? Só o nosso intelecto consegue nos fazer viver em paz? Olha só o que diz em Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Só com os nossos pensamentos, só com o nosso intelecto, nós não conseguimos viver em paz. As pessoas aí no mundo tentam, né? É a filosofia daqui, filosofia dali, meditação, é isso, é aquilo, muitas coisas, ou conhecimentos vários para obter paz, mas não conseguem. A paz que fala aqui, que Paulo está falando aos filipenses, é uma paz que excede o entendimento. E olha que Paulo está escrevendo essa carta da prisão. Paulo está preso em Roma quando escreve filipenses. Como é que Paulo conseguia viver em paz? É algo sobrenatural. Assim como a fé que vem de Deus, nós precisamos de algo que vem do Senhor, que é o que o texto de Romanos 5 que nós lemos diz que é a esperança. A esperança é aquilo que vem de Deus. O que, que é esperança? Esperança é diferente de expectativa. Nós temos muitas expectativas, e a expectativa sempre está baseada em probabilidades, né? Possibilidades. Eu tenho expectativa que vai chover ou que vai fazer sol eu olhei lá na, no aplicativo do tempo, mas pode mudar tudo, de uma hora para outra pode mudar. Eu tenho expectativa que eu vou concluir o meu curso esse ano, mas e se eu rodar numa cadeira, o que, que vai acontecer? A expectativa pode falhar, a esperança não. Porque a esperança, ela é uma certeza baseada numa pessoa. Eu conheço essa pessoa, eu confio nela. Se ela disse, isso vai acontecer. Nós precisamos que o Espírito Santo gere essa certeza dentro do nosso coração. Para que nós não fiquemos abalados a todo momento com as dificuldades da vida. As mínimas coisas. O outro dia eu fui deixar o carro no mecânico, ia ficar alguns dias lá o carro. E eu vinha com muita coisa, tinha que resolver uma coisa aqui, ligar para outro ali, preparar não sei o quê. Deixei o carro enquanto ele preenchia a papelada lá, eu falando no telefone, e, e não me dei conta, e deixei a carteira minha dentro do carro. E fui para casa. Nem percebi que tinha saído sem carteira, fui para casa. De noite, nós tínhamos o nosso grupo... E aí, eu fui buscar a carteira e não achei. Pensei: onde é que eu deixei isso? Nesse momento eu não tinha certeza que estava dentro do carro, né? Será que eu deixei na rua, deixei lá na aliança? Onde é que eu deixei? E comecei a perder a paz. Vou bloquear o cartão, o que, é que eu vou fazer, né? E estávamos saindo para o grupo. E enquanto a gente estava indo para o grupo, eu me dei conta dessas verdades. E aí eu disse: Senhor. Quem é que me cuida afinal? Não é tu que cuida da minha vida? Não é tu que cuida todos os detalhes da nossa vida? Com carteira, sem carteira, com cartão, sem cartão, com dinheiro, sem dinheiro? Não importa. E comecei a lembrar dessas verdades e o Espírito Santo foi enchendo o meu coração de esperança, de certezas, em cima da palavra do Senhor. O grupo transcorreu, até pedi para os irmãos orarem, contei a situação, mas já com outro cenário na frente. Dormi tranquilo aquela noite. No outro dia fui lá, na oficina, estava lá. Cheguei, olhei, não achei a carteira. Aí encostei a mão assim, ela, tava, ela é da mesma cor do console, estava né, camuflada ali. Parece que Deus escondeu. Nem ele viu, nem eu, nem eu tinha visto ali. Peguei e estava lá, sem problemas. Saí agradecendo o Senhor. Mas vê como no dia a dia nós podemos perder a nossa paz em pequenas coisas. Isso é uma coisa pequena, às vezes são coisas mais sérias. Mas a solução é sempre a mesma. A nossa esperança está no Senhor. E mesmo que nós venhamos a perder tudo e perder a própria vida, a nossa esperança não é nesta vida, mas é naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aliás... Uma outra igreja, para quem Paulo escreveu, Tessalonicenses, eles estavam, eles sabiam que Jesus havia morrido, ressuscitado, tinham sido ministrados por Paulo e por outros irmãos e aguardavam a vinda de Cristo e a ressurreição. Mas alguém chegou e disse algumas coisas que fizeram com que esses irmãos tivessem dúvida se Jesus já tinha voltado, se eles tinham perdido o arrebatamento, se ia ter a ressurreição. Eles estavam com muitas dúvidas e perderam a paz. Aí no capítulo 4, versículo 13, de 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim, Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Tá Está vendo? Nós temos esperança. Nós temos certeza de que um dia nós vamos viver com o Senhor. Pode acontecer o que de pior acontecer. Nós podemos morrer. Acho que não tem nada pior para nós nessa vida, né? Podemos perder a nossa vida, mas se estamos em Cristo, nós temos a eternidade pela frente com Ele. Somos incluídos na sua glória, na sua casa, na vida eterna. Vocês lembram que... Vocês lembram que Paulo fala em Efésios 6 da armadura? E o que, que protege a cabeça? É o capacete, né? Capacete da salvação. É interessante porque aqui em Tessalonicense ele fala de novo a mesma coisa. Olha no versículo 5, na página seguinte. Diz assim, versículo 5... Perdão, capítulo 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da coraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. De novo, a esperança. A nossa mente, ela, o nosso intelecto, os nossos, nossos pensamentos, com facilidade escapam Dessas verdades. E nós perdemos a nossa paz. Mas se nós temos o capacete. Se essa esperança da salvação está bem clara em nós. Nós voltamos a viver em paz. Mente renovada. É outra expressão que Paulo usa lá no livro de Romanos. Né? Nós estamos falando vários textos de Romanos. O capítulo 12. Ele diz para ter a mente renovada. Para aprender qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que nós vamos viver em paz. Não mais abalados, não mais inseguros, não mais preocupados com as coisas que acontecem ao nosso redor, mas em paz. Nós vamos ordenando a nossa mente... Obrigado, cara Vamos ordenando a nossa mente para viver em paz. E aquele que vive em justiça e paz tem também... A alegria, que é o terceiro alimento da alma. Sabe que eu tenho observado, tenho descoberto que o nosso Deus é um Deus de alegria. Acima de tudo, um Deus de alegria. É um Deus de festa. Se vocês forem olhar, a Bíblia está cheia de referências de festa, de alegria. O mundo é, tentou mudar isso, né? Quando a gente ouve... Descrições do céu aí no mundo é aquela nuvenzinha branca, aquele anjinho tocando harpa, tudo monótono, assim, uma cor só. Bom, quem fez isso não viu a descrição da Nova Jerusalém. As paredes, os muros são de pedras preciosas, uma de cada cor. É uma explosão de cores e de alegria na Nova Jerusalém. Nada a ver com essa figura da nuvenzinha, assim. É muita alegria. Nós vamos viver em constante festa no céu. Deus é um Deus de festa. Mesmo aqui, lembro que quando ele foi, agora o Vitor Rodrigues lembrou que quando ele foi, é, quando ele mandou Moisés para tirar o povo do Egito, qual foi a palavra que Deus disse para faraó? Deixa o meu povo ir porque eu quero que eles façam uma celebração, uma festa. E quando Deus deu a lei, fez lá uma lista de festas. Toda a estação ou quase todos os períodos do ano tinham festas né, mais concentradas em alguns momentos, mas sempre isso na, na vida, na rotina do povo, havia festa. Nas parábolas de Jesus, vocês lembram da parábola das bodas? Fala de um rei que queria casar o seu filho, fez uma festa, né, um banquete, e convidou um monte de gente. E aí alguns disseram, ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, né, não vou poder ir, quem sabe na próxima... Qual era o desejo do rei? Ele chamou o servo e disse assim: "Ó, vocês saiam pelas ruas, nas esquinas, nos becos, em todo lugar e tragam aqueles que vocês encontrarem, porque eu quero a minha casa cheia para o banquete, é um Deus de festa, de alegria". A parábola do filho pródigo, né? Aquele filho que desonrou o pai, que pegou o dinheiro, que gastou tudo, voltou quebrado, é, sujo. O que que o pai fez? Correu, abraçou, mandou limpar, trocar a roupa e disse, ah, vamos fazer um churrasco, eu quero festa. Na casa do pai a festa. O Senhor é um, é um Deus de alegria e Ele nos coloca na sua alegria, na sua glória. Mas como que nós vamos obter alegria? Qual é o instrumento da nossa alma para ter alegria? Eu já falei, vontade e mente, falta agora as emoções, os sentimentos. Esse é um instrumento que o mundo usa, né? Qualquer pessoa aí no mundo, se assim, oh, hoje vão ter uma festa ou vão ter alegria, ele pensa logo em alguma coisa que mexa com os seus sentimentos, com as emoções. Mas será que as emoções são um instrumento confiável para nos dar alegria permanente? É claro que não. As nossas emoções são uma montanha russa, né? Às vezes a gente está alegre lá em cima. Basta vir uma luta e, pum, baixa o nível de alegria. Depois sobe de novo, depois baixa de novo. E isso que nós estamos em Cristo, mas nós sabemos que muitas vezes acontece assim. É por isso que o Espírito Santo precisa ministrar conosco alguma coisa mais. Às vezes passamos por lutas, por dificuldades, coisas sérias. Como é que eu vou ter alegria no meio da dificuldade? Aquele texto de Romanos 5, que eu li para vocês, que nós lemos juntos, né? justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Mais adiante ele diz assim no versículo 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem é que se gloria nas tribulações? Gloriar significa alegrar-se, né? exaltar-se no meio das tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança. Quando eu estou no meio da luta, da dificuldade, e fico em cima da base firme da palavra, da fé que eu recebi do Senhor, da justiça, da paz que eu tenho nele, eu persevero em não sair desse lugar, a perseverança produz experiência. E não é que eu me torno experiente, é que eu experimento Deus. Eu, ele deixa, a palavra e o próprio Senhor deixa de ser algo distante e se torna cada vez mais próximo da minha vida. Eu agora sei quem é o Senhor, eu experimentei. E a experiência produz esperança, produz certeza de que nele eu vou ter aquilo que Ele prometeu. Agora, olha o que diz o versículo 8. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. É o amor do Pai, de novo a paternidade, a certeza de que nós somos filhos de Deus e de que Ele nos ama. É isso que nos dá alegria. Esse amor do Pai comunicado em nosso espírito pelo Espírito Santo nos enche de confiança, nos enche de fé, nos enche de esperança e nos dá alegria em qualquer situação. Em qualquer situação. Alguns dias atrás, alguém me lembrou do, de uma experiência, é, de uma situação pela qual passou Ademar de Campos. Ademar, vocês conhecem? Cantor, amigo do Azaf né, e da Rosana. É, talvez um dos maiores compositores cristãos do Brasil uma bênção a Demar, lá de São Paulo, e eu já sabia disso, mas alguém me lembrou que uma vez ele perdeu uma filha. Eu não, não, não sei o que é perder um filho. Talvez alguns de vocês saibam o que é. A dor que, é, que significa a perda de um filho. Ou um pai, uma mãe, um irmão, alguém próximo, um marido, a esposa... É algo que traz tristeza, não traz? E é normal, é natural. Nós passamos por situações assim. E o Ademar passou por essa situação e ele conta que naquele momento ele foi para diante do Senhor e disse: Senhor, como que eu vou obter alegria no meio dessa tristeza profunda? E Deus lembrou Ademar da experiência de Jó. Jó não perdeu um filho, ele perdeu dez filhos no mesmo dia. E não só isso, perdeu tudo o que tinha. E não só isso, a palavra diz que o seu corpo ficou coberto de tumores malignos. Satanás disse para Deus que Jó o amava porque ele tinha protegido numa sebe, numa cerca, um muro, né? E era verdade. E era verdade. Deus protegia Jó daquela forma. Foi Deus quem abriu a porta e disse, entra e faz, mas não tira a vida dele. E Jó, no final do livro, diz que apesar de tudo que ele passou, agora ele conhecia Deus em profundidade e podia experimentar dessa alegria. Foi nesse momento que o Ademar escreveu uma música que é exatamente o texto de Jó 42, 5, que diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. acho que é assim. Tu és o Deus que tenho, meu rei, senhor e pai, me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conhece o meu coração. Sabes que de ti dependo e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Me alegro com tua vida em minha vida. Essa é a alegria que o amor do Pai gera no nosso coração, independente da situação. Se nós tentarmos obter justiça, paz e alegria com base no nosso esforço, com aquilo que nós temos na nossa alma, nós não vamos conseguir. Mas quanto mais nós conhecermos o Senhor, quanto mais nós experimentarmos Ele, no meio das dificuldades, no meio do sofrimento, no meio de lutas, sejam lutas reais ou apenas lutas internas na nossa mente, nós vamos descobrir que o Senhor tem fé, esperança e amor para nos dar. E é nessa ordem. Quando nós vamos é, falar para alguém de Jesus, às vezes nós somos tentados a dizer assim, oh, não, vem para Jesus e vai ser uma alegria, e isso é muito bom, e realmente é, não é mentira nenhuma. Mas o Espírito Santo primeiro precisa tocar na vontade, primeiro precisa gerar fé, tocar na vontade daquele homem, até que ele vai experimentando todas essas coisas. O Senhor me levou a compartilhar isso com vocês hoje, porque eu experimento dia a dia com muita facilidade essas coisas nos escapam. Com muita facilidade, a nossa alma nos leva a buscar nos recursos próprios coisas que poderiam nos dar aquilo, mas não, não dão. Não dão paz, não dão alegria, nos deixam tristes, nos deixam preocupados, ansiosos. Mas nós temos no Senhor o alimento. Hoje nós vamos compartilhar da ceia e, e sempre que fazemos isso, repetimos que nos alimentamos de Jesus, do seu corpo e do seu sangue. Porque a nossa comida, comida do reino de Deus, não é apenas o pão físico, não é apenas o vinho, a bebida, mas é a justiça, paz e alegria. É isso que nos alimenta. É isso que nós temos em Cristo, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. O Senhor quer que nós experimentemos isso, irmãos. Amém? Senhor Jesus, te damos graça, Senhor, porque nenhum de nós aqui merece isso, Senhor. Nenhum de nós, nenhum homem, toda a história desse planeta, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, é digno de estar na tua presença. Mas nós vamos estar, Senhor. Tu te alegra com a nossa vida e tu queres a nossa vida bem pertinho de Ti, Pai. Nós te damos graça por isso, queremos renovar nossa mente hoje, queremos fortalecer a nossa fé, a esperança que temos em Ti, Senhor, sabendo que Tu és um Pai de amor e de misericórdia, que Tu és o nosso Pai, aquele que nos alimenta todos os dias com essas verdades. Agora nós vamos compartilhar da ceia, Senhor, que Teu Espírito Santo ministre para cada um aquilo que é necessário. Talvez alguém aqui chegou sem paz, preocupado com o seu emprego, com a sua casa, com a tempestade, com a, com a chuva. Não importa, Senhor. Ministra agora no nosso coração uma confiança extrema no Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus.